0: Ar. Voz de Ocesana. Olá, um meu irmão. Olá, Olá minha irmã. de irmã. Está voz no
1: ar o Voz de Ocesana desta segunda-feira. Que bom te encontrar aqui em mais um dia, em mais uma semana, para aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus e também conhecermos as 55 paróquias que pertencem à nossa diocese. Eu sou Clarinha de Carangola e vou te fazer companhia durante o nosso programa. Sempre no início, recordamos alguma data comemorativa ou a memória de algum santo. E ontem, no primeiro domingo depois de Pentecostes, nós comemoramos a festa da Santíssima Trindade. Ela, que é um mistério de um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse é o mistério central da nossa fé e da vida cristã. Só Deus pode nos dar a conhecer revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Celebramos o dogma deste mistério para reverenciar para honrar e também para adorar a revelação da unidade e trindade de Deus, o único Deus em três pessoas. O Pai que nos criou, o Filho que foi gerado do Pai e que nos salva, e o Espírito Santo gerado pelo Pai e o Filho que nos santifica. Por isso que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade aqui na Terra, na obscuridade da nossa fé e para além da morte, na luz eterna. Somos chamados a confirmar essa fé, hora recebida, para que além de vivermos segundo a Palavra de Deus, possamos dar testemunho dela e levá-la por toda a parte. Sermos evangelizadores.
2: Cantos de amor para te exaltar És, pai, és filho e és espírito de paz.
1: E por meio deste programa conseguimos fazer isso através do rádio, pelo som do carro, no fone de ouvido e também pelo celular.
3: Voz diocesana. Voz diocesana. Voz
1: diocesana.
3: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No programa de hoje, Padre Raniel, reitor do Seminário Propedêutico, continua nos contando as experiências que os jovens que se candidatam ao sacerdócio passam nesse primeiro ano de formação. Irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, encerra hoje a primeira sequência da história do Mobom, Movimento Boa Nova. E para fecharmos com chave de ouro este mês, o Momento Mariano com as lindas reflexões do Padre Marlone Pedrosa.
0: A Alegria do Evangelho o evangelho, o
1: evangelho.
4: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje é proclamado e refletido pelo diácono Bismarck da paróquia Divino Espírito Santo em Divino.
3: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor. E o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Toravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço dispersou soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes Encheu de bens os famintos E despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometer aos nossos pais Em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo ouvinte, hoje celebramos o último dia do mês de maio, a festa da visitação de Nossa Senhora. Todo mês de maio é dedicado a Maria e o último é coroado pela festa daquela que soube ser solidária com a Prima num momento difícil de sua vida, revelando assim uma mulher solidária com os sofredores e necessitados. O evangelho de hoje não poderia ser outro. É o texto da visitação de Nossa Senhora à Prima Isabel, cujo encontro é epifânico, ou seja, nele ocorre a manifestação de Deus, por meio da criança que estremece no ventre de Isabel, quando a saudação de Maria chega aos seus ouvidos é um encontro que revela Deus presente no ventre de Maria, a qual leva a Isabel e a todos os excluídos. Essa epifania do encontro das duas mulheres faz com que Isabel reconheça Maria como portadora de Deus. Ela fica cheia do Espírito Santo e reconhece a mãe do Salvador. Nesse reconhecimento, confirma Maria como bendita entre todas as mulheres. Reconhece como bendito o fruto que ela traz em seu ventre. Sempre que rezamos a oração da Ave Maria, repetimos as palavras de Isabel e reconhecemos Maria como portadora de Deus, o Sacrário vivo, aquela que na humildade nos ensina a trazer Cristo dentro de nós, a sermos solidários com os necessitados, a não esperarmos para lutar na promoção da vida. Maria é grande, é rainha porque soube ser pequena e singela. Isabel reconhece essa grandeza e se acha indigna de merecer tão ilustre vizinho. Si. Porém nessa atitude de acolhimento e escuta, profetiza que Maria é bem-aventurada porque acreditou. Com isso afirma que bem-aventurados serão todos os que acreditarem e forem solidários, como Maria foi solidária. Nossa Senhora da Visitação Rogai por nós que recorremos a voz,
0: Igreja em ação, formação CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não tô, a minha fé. Igreja em ação.
1: Igreja em Ação O ano propedêutico se trata de um ano introdutório, o qual visa a entrada definitiva no seminário maior para o curso de filosofia e teologia. É também um ano em que se comemora a entrada no ritmo da vida acadêmica na vida de oração, na vida comunitária e fraterna, e também no amadurecimento da vida humano-afetivo, que se terá de forma mais intensa no seminário maior, e por fim, na própria vida sacerdotal. Nesse período do seminário propedêutico, o candidato ao sacerdócio poderá compreender melhor a dimensão eclesial de sua vocação, enquanto terá mais tempo para a oração, para o estudo, para a partilha, para os retiros e outros exercícios espirituais propostos pela formação, que lhe darão condições né, para uma proximidade com o Cristo Bom Pastor, com o qual se pretende configurar aí no exercício futuro do Ministério Sacerdotal. Padre Raniel é reitor no Seminário Propedêutico de Ubaporanga, e durante esses dias vem nos contando um pouco mais deste primeiro ano de formação. Nos fala hoje das dimensões espiritual, humana e intelectual.
4: A você, ouvinte do programa Voz de Ocesana, paz e alegria em Cristo Jesus. Saúde e paz para você. Eu sou o Padre Raniel, reitor do Seminário e Estamos aqui mais um pouquinho para falar, partilhar com você sobre o Seminário propedêutico Quero falar um pouquinho hoje sobre o nosso dia a dia no Seminário Propedeutico, nessa fase inicial da vida do seminarista. O nosso tempo ele é todo organizado, de modo que o seminarista se desenvolva na dimensão da espiritualidade, na dimensão humana e na dimensão intelectual. Temos momento de oração, como a Santa Missa, a Liturgia das Horas, o atendimento com o Diretor Espiritual para ajudar no desenvolvimento da dimensão da espiritualidade. E para ajudar no desenvolvimento da dimensão humana, temos as terapias com a psicóloga e o próprio curso, com as suas várias disciplinas, como elementos de psicologia, introdução à Sagrada Escritura, história, língua portuguesa, latim, cultura religiosa e muitas outras disciplinas, essas disciplinas ajudam muito. Muito ajuda a pessoa na dimensão humana e também na dimensão intelectual. O seminarista estuda cerca de oito horas por dia, sendo que de oito horas até o meio-dia é em sala de aula com o professor e soma-se a isso duas horas de estudo individual à tarde, direcionado, e mais duas horas de estudo individual direcionado à noite. Temos momentos de educação física... Jogamos o nosso futebolzinho no fim de semana e também assistimos um filminho e participamos da vida da comunidade, da vida da paróquia. É realmente uma experiência muito edificante, uma experiência muito saborosa. Devemos ajudar o seminarista na liberdade a fazer um bom discernimento vocacional para que eles tenham condições de tomar uma primeira decisão pelo sacerdócio, sabendo que depois serão dados mais passos. Por isso, queremos acolher, escutar, caminhar, discernir e fazer missão com os seminaristas. Reze pelas vocações. Caríssimo ouvinte, reze pelas vocações na sua comunidade, na sua paróquia. Quando tiver um encontro vocacional, procure rezar nesta intenção. Procure incentivar a participação dos jovens. Saiba que fazer um encontro vocacional ou até mesmo curso propedêutico. Não quer dizer que a pessoa tem de ser padre, nada disso. São apenas momentos para ajudar a pessoa a discernir, se conhecer melhor e tomar o seu caminho de acordo com o chamado do Senhor. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus, um abraço fraterno e até amanhã, se Deus quiser.
0: Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa História
1: no Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, abriram-se novos horizontes para a vida e a caminhada da Igreja, agora com uma postura mais aberta aos leigos e também com propostas mais ecumênicas. Alípio Jacinto da Costa, na época ainda era um jovem religioso sacramentino, que depois de um curso no Chile, mais ou menos em meados de 1966, dá uma nova configuração ao trabalho de evangelização. Ele destaca que os encontros e reflexões acontecidos no pós-concílio nos levaram a ampliar a visão e a a seguir o caminho da renovação da vida pessoal e da formação para a vida em comunidade. O trabalho bíblico foi descolando-se da linha apologenética e assumindo a linha do compromisso para a vida familiar, a organização de comunidades e o fortalecimento do culto dominical e da catequese. Durante esta semana, nosso amigo, irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, vem nos contando a história do movimento Mobom em nossa diocese. Hoje, encerra a primeira sequência sobre essa história. Olá, Mariano.
2: Olá, Clarinha. Olá, queridos ouvintes da Voz de Ocesano. Continuamos a conta gotas, seguindo a trajetória do Mobom. Importante lembrar, então, que Padre Geraldo Silva, ele cria o Movimento Apostólico dos Pioneiros do Evangelho, por volta do, mais ou menos do ano 1950. Esse Movimento Apostólico dos Pioneiros do Evangelho nasce justamente porque tinha crescido o número de leigos que agora se dedicavam né, a dar cursos bíblicos para, em outras localidades. É quando, então, esse movimento começa a ir para além da nossa diocese de Caratinga. Se estende para a diocese de Cachoeiro e Itapemirim, sobretudo ali na região de Munisfrei, de Piaçu. Se estende também para a região ali de Eugenópolis na diocese de Leopoldina... e assim também para outros espaços... e uma diferença... isso acontece quando... no Brasil... é muito forte o movimento da ação católica... uma diferença... é que enquanto o movimento de ação católica... envolvia mais leigos e leigas... elitizados... ou seja, leigos e leigas mais estudados... pessoas que estavam nas universidades... fazendo cursos superiores... O trabalho do Padre Geraldo Silva Envolvia os leigos da base Os leigos comuns das nossas comunidades Leigos que eram também agricultores Que eram professores Leigos até com pouca formação Alguns que nem formação tinham Que aprenderam a ler na própria Bíblia Você mesmo deve conhecer né, Ou ter ouvido falar de algum avô Avó, um bisavô Que aprendeu a ler na própria Bíblia Então é importante notar como que a Bíblia que vai dando essa direção do trabalho e despertando algo novo. Esses pioneiros de evangélicos depois vão se estender para trabalhos também lá para o lado do Mato Grosso, para Jiparaná, Rondônia. Então, embora fosse um trabalho simples e humilde, mas um trabalho que teve uma grande repercussão e que se estendeu para muito além da nossa diocese de Caratinga. E tudo isso... Né, começou ainda antes do concílio Vaticano II é importante lembrar, nunca perdeu essa marca bíblica então você também, leigo atuante nas comunidades, não deixe de lado a palavra de Deus ela é o caminho de paz é um caminho de justiça é um caminho de perseverança na vida de fé na vida da igreja um grande abraço
1: Segundo a tradição, a origem do mês de maio como mês de Maria remonta ao século 13 No encerramento deste mês, de maio, no dia 31, a igreja celebra então a festa da visitação de Maria à sua prima Isabel, enquanto que a devoção popular cristã contempla este acontecimento aí no segundo mistério gozoso do Santo Terço. A narrativa da visitação apresenta-se como consequência do Pentecostes de Maria, quando, na anunciação do anjo Gabriel, revela que o Espírito Santo desceria sobre ela com seu poder. Animada pelo Espírito, a Virgem se põe a caminho e, com solicitude, vai até a casa de sua prima Isabel para ajudá-la em suas necessidades, pois essa já era de idade avançada e estava grávida. A visita de Maria não foi apenas um gesto de cortesia. Fecundada pelo Espírito Santo, Maria pôs-se a caminho para transmitir o mistério santificador da palavra, que misteriosamente se fez carne. Ela sentiu-se movida pelo desejo de comunicar à sua prima a alegria que sentia pelo prodígio nela operado pelo Senhor. Esta alegria é cantada no Magnífica, o meu espírito se alegra em Deus. Portanto... O mistério da visitação lembra, e a todos, que o levar Cristo é uma atitude mariana, e por esta razão, a igreja mantém os olhos fixos na Virgem Mãe. Grávida do pão eucarístico, ela torna perpétuo entre os homens o caminho missionário, daquela que, como arca da aliança e tabernáculo vivo de Deus, que se fez carne, trazia em si aquele que visitou e redimiu o seu povo. Como diz em seu canto, Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Encerrando hoje, esse mês de oração pedindo a intercessão da Virgem Maria para o fim da pandemia, reze conosco esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
5: Tudo bem, eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso momento mariano.
2: Momento Mariano.
5: Veja só, imagine a cena. É tarde da noite. Maria acabou de abafar o fogo da lareira e está se preparando para dormir quando houve uma batida na porta. Quem poderia ser essa hora da noite? Ela se pergunta. Ela abre a porta e vê quem, senão Jesus, e um punhado de discípulos. Oi, mãe, diz Jesus alegremente, o que há para comer? Olha, se você acha que este fato nunca aconteceu, então não tem muita experiência com mães e filhos, incluindo filhos adultos. A primeira coisa que a maioria dos filhos faz quando chega em casa é ir direto à cozinha para ver o que há para comer. E o que Maria teria feito no caso desses? Muito provavelmente ela teria posto lenha no fogo, ou dito a Jesus que o fizesse, tirado do armário pão, queijo, frutas e dado ao grupo algo para comer. Ela sabia, como todas as mães sabem, que é preciso alimentar o corpo antes de começar a sondagem da alma. Depois, quando todos estavam satisfeitos, ela teria começado a importunar Jesus com perguntas. Onde você esteve pregando? Como as pessoas reagiram? Você está atraindo muitos seguidores? Afinal de contas, toda mãe é assim, né? Finalmente, quando tanto o corpo quanto a alma estivessem satisfeitos ela teria certamente se assegurado de que todos estavam à vontade e, em seguida, teria ido se deitar contente em saber que seu filho estava mais uma vez seguro debaixo de seu teto. E aí, se você tem filhos, que tipo de relacionamento você mantém com eles ou gostaria de manter no futuro? É preciso saber da importância de alimentar tanto o corpo quanto a alma na devida ordem e aí meu querido irmão, minha querida irmã muito obrigado pela sua companhia ficamos por aqui, até o nosso próximo programa Deus te abençoe Voz Diocesana
0: Voz diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: não podemos esquecer que ontem, dia 30, também celebramos a memória de Santa Joana d'Arc, que entrou para a história como mito. A donzela que ouvia vozes e revolucionou a França, vestindo-se de homem e partindo para as batalhas sangrentas, foi traída e julgada pelos ingleses, que acreditavam que ela era feiticeira. Aquela jovem camponesa de 20 anos incompletos, tendo como arma principal a sua fé, tornou-se respeitada como uma grande líder. Joana d'Arc é considerada a maior heroína nacional da França. E seu nome, imagem e história estão presentes em todo o país. Mesmo tendo sido uma guerreira, ela jamais deixou de praticar a sua fé em Jesus Cristo. Foi queimada viva e virou santa em 1920. Com o testemunho desta grande mulher, encerramos o programa de hoje. E eu agradeço muito a sua sintonia até agora. Que você tenha uma semana abençoada pela Santíssima Trindade. E retorne amanhã para mais um programa neste mesmo horário, aqui na sua rádio favorita. Um beijo no seu coração e até lá!
2: Você ouviu Voz Diocesana,
0: um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.